0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O Dourado Expresso está começando por aqui e aí a gente traz para você detalhes, notícias importantes do dia as manchetes. Então, estampando os principais portais Para você seguir bem informado no restante Desta terça-feira Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, boa tarde gente que está nos acompanhando aí Pelo FM 107,3 Eldorado Pelo nosso aplicativo Pelo site radioeldorado.com.br O pessoal está ao vivo com a gente Um alô para quem nos acompanha em podcast em qualquer horário
1: Eu sou a Carolina Ercolim Portanto, vamos aos destaques Desta terça-feira Dia 9 de agosto
2: Brasil registra queda de 0,68 nos preços em julho, a chamada deflação, mas no acumulado de 12 meses, a inflação ainda está acima de 10%.
1: Começa hoje, a menos de dois meses das eleições, o pagamento do Auxílio Brasil de R$ reais, do Vale Gás e do benefício aos caminhoneiros.
2: E ainda a discussão de aumento salarial para ministros do Supremo e os novos recursos para quem quer menos exposição no WhatsApp. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A inflação de julho registra deflação de 0,6%, a maior desde o início da série histórica do IBGE. Os detalhes chegam do Rio com a repórter do broadcast Daniela Morim.
3: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou queda de 0,68% em julho, a deflação mais intensa da série histórica iniciada em janeiro de 1980, informou o IBGE. O resultado foi puxado pelas quedas nos preços da gasolina e da energia elétrica. A taxa acumulada em 12 meses desceu a 10,07% em julho, mas permanece no patamar de dois dígitos há 11 meses consecutivos e ainda muito acima da meta de inflação para este ano, perseguida pelo Banco Central, que é de 3,5%, com teto de tolerância de 5%. Os decretos que reduzem a alíquota do ICMS incidentes sobre combustíveis e a energia elétrica influenciaram essa queda de preço na economia no mês de julho. A gasolina ficou 15,48% mais barata, o etanol caiu 11,38% e a energia elétrica diminuiu 5%, ,78%. Juntos, os três itens ajudaram a conter a inflação em 1,38 ponto percentual. Além da redução do imposto, houve revisões tarifárias que reduziram a conta de energia elétrica em diferentes regiões pesquisadas. Na gasolina, houve impacto também da redução no preço do combustível nas refinarias anunciado pela Petrobras. Embora os decretos também tenham reduzido a alíquota do ICMS sobre serviços de comunicação, o IPCA não captou cortes de preços nesse tipo de serviço. Apesar da melhora da inflação em julho, 63% dos itens investigados ainda mostraram altas de preços. O vilão do mês foi o leite longa-vida, que aumentou 25,46% em julho, depois de já ter subido 10,72% em junho. Os preços de alguns derivados do leite também subiram, como o queijo, a manteiga e o leite Condensado. Outro destaque foram as frutas com alta de 4,40% em julho.
2: Na ata da última reunião do Copom, o hoje, o Banco Central, projetou que em 2023 a inflação será de 4,6%. Os detalhes chegam com a Thaís Barcelos. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, indicou na ata do seu último encontro, que aconteceu na semana passada, que tem preferência pela estratégia de manutenção da taxa Selic, a taxa básica de juros, no batamar atual de 3,75% ao ano, para alcançar a convergência da inflação para o redor da meta. O colegiado ainda repetiu que vai avaliar na próxima reunião que ocorre em setembro a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude do que foi feita em agosto com esse objetivo de trazer a inflação para o redor da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e, em menor grau, de 2024. Atualmente as projeções do BC para esses anos são de 4,6% para 2023, acima do centro da meta de 3,25% e para 2024 é de 2,7%, abaixo do alvo central de 3%. Além disso, Bessa destacou que, em função da persistência dos choques recentes sobre os preços, o comitê seguirá vigilante e vai avaliar se somente a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros por um período longo vai ser suficiente para trazer a inflação para o centro da meta. O BC ainda avaliou na ata que a dinâmica inflacionária de curto prazo segue desafiadora, com o avanço dos preços ligados à atividade doméstica em um ambiente em que os dados de crescimento econômico seguem surpreendendo positivamente. Além disso, o BC reconheceu que suas projeções de inflação seguiram se deteriorando, ainda que o cenário esteja cercado de incerteza e volatilidade. O BC ressaltou ainda que a elevação das expectativas e das projeções de inflação para o médio prazo se concentrou na inflação de preços administrados, em função do caráter temporário de algumas medidas tributárias patrocinadas pelo governo para diminuir a alta de combustíveis principalmente algumas reduções de impostos vão durar até o fim de 2022. Por isso, um retorno desses impostos no ano que vem, a expectativa é de alta dos preços novamente, o que o mercado financeiro chama de efeito rebote. O BC ainda fez avaliações sobre a atividade econômica. Segundo o BC, os dados continuam apontando para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, no segundo semestre de 2022, mas manteve a expectativa de desaceleração da economia nos próximos trimestres.
0: É o Dourado Expresso.
1: Jornal da Disputa Eleitoral, o governo dá início hoje ao pagamento de três programas sociais. O Auxílio Brasil, de R$ 600, reais, o Vale Gás, de R$ 110 e a Bolsa Caminhoneiro, de R$ 1.000. Os três benefícios são válidos apenas até o fim de 2022, ano eleitoral. Ao beneficiar 20 milhões de famílias, o Auxílio Brasil, de no mínimo R$ 600, custará R$ 12 bilhões de reais aos cofres públicos somente em agosto. Além do valor principal, há benefícios complementares pagos de acordo com os perfis das famílias. No caso do Vale Gás, o valor do benefício dobrou e passou a equivaler a 100% do preço médio do botijão de 13
4: quilos.
2: E o retrato do país que precisa desse pacotão de benesses para sobreviver é visto em uma pesquisa que aponta que o brasileiro tem entrado para a lista do calote por deixar de pagar gastos com alimentação. Mais informações com a Márcia de Chiara. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol e Raice. O brasileiro está indo parar na lista de inadimplentes porque não está conseguindo pagar as contas de gastos feitos com alimentação, um item básico. Uma pesquisa da Boa Vista mostra que 18% dos inadimplentes no primeiro semestre deste ano alegaram que foram parar na lista dos devedores inadimplentes porque não conseguiram pagar gastos com alimentação. Essa é a maior marca desde setembro de 2012, quando a Boa Vista começou a fazer essa pesquisa para detectar o perfil do inadimplente. É bem verdade que despesas diversas, que inclui gastos com educação, saúde, impostos e taxas, lidera o ranking do não pagamento das dívidas, com 23%. Mas o que chama a atenção é que esse aumento dos gastos da inadimplência por conta do não pagamento de alimentos subiu muito e é o mais elevado em cinco anos. O que explica esse movimento é o aumento da inflação. Apesar de hoje ter saído dado da inflação de julho mostrando uma deflação de 0,68%, esse número está muito turbinado por esses estímulos artificiais de redução dos preços dos combustíveis e também da energia elétrica. Quando se olha o índice de perto, a gente vê que os preços dos alimentos aceleraram de junho para julho, registravam alta de 0,80% em junho e subiram
1: 1,30% no mês
5: passado.
1: E por falar em pacotão, o Supremo Tribunal Federal decidirá nesta quarta sobre uma proposta de reajuste salarial de 18% para os ministros da Corte e os servidores do Judiciário. Caso a ideia seja aprovada pelos ministros e depois pelo Congresso, o salário dos 11 integrantes do Supremo poderá chegar a mais de R$ 46 mil. Reais. Hoje a remuneração dos ministros é de pouco mais de 39 mil. Como os salários dos juízes de todo o país estão vinculados aos dos, 12, aos dos rendimentos dos ministros do STF, uma elevação nos ganho do, dos, dos ganhos dos 11 integrantes da Suprema Corte reflete em toda a magistratura no chamado efeito cascata. A última vez que os salários dos ministros do Supremo foram reajustados foi em 2016, em 16,3%. Naquela ocasião, um estudo da consultoria legislativa do Senado estimou em pouco mais de 4 bilhões, o impacto nas folhas de pagamento em juízes em todo o país. Estados e municípios também acabaram tendo aumento das despesas. Pela proposta, o orçamento total do STF subiria dos atuais 767 milhões para 850 milhões em 2023, num reajuste de 10%. O aumento cobriria, inclusive, o possível reajuste salarial a ser dado aos juízes, ministros e servidores. As propostas de reajuste salarial foram formuladas por associações de servidores do Judiciário e de magistrados, e pela proposta o aumento seria feito de forma progressiva, dividida em quatro vezes, o primeiro aumento seria em abril do ano que vem e o último em julho de 2024. Os magistrados alegam que estão sem reajuste desde 2018, enquanto os servidores do Judiciário não tiveram reajustes desde 2016. Eldorado Expresso volta já para falar do início das inscrições do Fies para o segundo semestre.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Começam nesta terça as inscrições para o segundo semestre de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil Fies. O candidato tem até a próxima sexta-feira para fazer a solicitação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Ministério da Educação. Pode-se inscrever o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Criado em 2001... O FIES é uma forma de o estudante financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, os sinais por meio do, do MEC e também com taxa zero de juros. Nesta modalidade, o aluno precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. O financiamento começará a pagar as prestações, é, o financiado começará a pagar as prestações respeitando o limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente. É o Dourado Expresso.
1: Corinthians começa a definir seu rumo na Libertadores nesta terça. Fala mais, Robson Aurélio.
0: Olá amigos, hoje não tem como não falar dessa decisão de vaga da Libertadores, vale semifinal da competição, vale um dinheirinho também a mais para Flamengo ou para Corinthians, todos os ventos sopram para o lado rubro-negro, por quê? Porque ganhou de 2 a 0 a partida de ida aqui dentro da casa do Corinthians e agora faz a decisão diante da sua torcida, esperado mais de 60 mil torcedores para acompanhar essa decisão lá no Rio de Janeiro. O Corinthians precisa fazer dois gols para levar a decisão para os pênaltis, se fizer um resultado maior, com três gols de diferença classifica automaticamente poucas pessoas, poucos torcedores acreditam nessa possibilidade, pelo que vem o Corinthians jogar e pelo que estão acompanhando essa evolução do Flamengo na mão de Dorival Júnior, o jogo começa às 21h30 o Estadão faz a cobertura em tempo real e depois conta toda a história dessa partida, é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu Eldorado
2: Expresso O WhatsApp lança nesta terça novos recursos aguardados pelos usuários do aplicativo de mensagens né? um deles é a saída discreta de grupos e o outro é esconder o status de online das conversas a partir de hoje usuários já vão poder abandonar silenciosamente grupos de WhatsApp sem que Outros participantes da conversa sejam notificados. Segundo o aplicativo, apenas os administradores saberão da saída. Outro recurso é a possibilidade de esconder o próprio status de online de outras pessoas. De acordo com o WhatsApp, a novidade chega gradualmente para usuários até o fim deste mês. Segundo a Meta, que é a empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, o objetivo das medidas... É dar mais funções para que usuários controlem a própria privacidade. O WhatsApp testa ainda uma função que impede que seja feita a captura, a captura de tela de imagens de visualização única. Nesse formato, usuários enviam mídias que podem ser vistas apenas uma vez.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã tem mais. Uma ótima terça para você.
2: Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o
0: que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.